0: بعضها ما يكون في طبيعة الخلقة بأن يكون هناك استعداد نفساني لتلقي العلوم مثل ما يقول ابن بدران في كتاب المدخل لمذهب الإمام أحمد فهو تحدث عن صفات نفسانية واستعداد جسماني يكون عند الإنسان وهو نوع ومستوى من الذكاء ونظرية الالتزام هي قاعدة القانون المدني ككل وهناك كتب حقيقة جميلة تصلح للمبتدئين لكن قبل الحديث عن هذه الكتب يجب التنبيه على أن نظرية الالتزام لا بد وأن تقرأ على يد معلم
1: التميز وطريقة تحقيقه هاجس يرافق الكثير منا دون معرفة الوصول إليه، لذا في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على الطريق الذي يصل بنا إلى التميز في القانون والمحاماة وعن أهم استراتيجيات وأدوات هذا التميز ومن أين تكون نقطة البداية. وللحديث عن هذا الموضوع الشيق نستضيف الاستاذ والمستشار احمد بن نهار اهلا وسهلا.
0: الله يطول عمرك واهلا وسهلا بالجميع وشاكر لكم هذه الاستضافه. شرفتنا يا استاذ احمد. الله يحفظك. بداية, بدايه
1: استاذ احمد ما معنى التميز بصفه عامه وبصفه خاصه في القانون والمحاماه؟
0: التميز حقيقه هو البروز والنبوغ و الكامل في الفن الذي يتعطاه الانسان. فالانسان متى ما كان متميزا كان بارزا مبرزا ظاهرا مبينا متعمقا في هذا الفن فهذا دائما ما يدعى بالمتميز اي انه الذي اتقن هذه الجزئيات وبرز وفاق الاقران في هذه الجزئيات التي يتعاطاها
1: جميل استاذ الحسن
0: ما ادوات الوصول لهذا التميز حقيقة التميز هو هاجس جميع الاشخاص الذين عندهم من الهمم والرغبات في انهم ينبغون في الفنون التي يتعاطونها وخاصة المجال القانوني بحسبان اننا جميعا نشتغل في هذا الحقل. فدائما ما تصلنا اسئلة من هذا النوع ودائما هذا هو هاجس كثير من المشتغلين بهذا الشان كيف اتميز؟ كيف اتقدم؟ كيف ابرز؟ كيف اتمكن من هذا الفن؟ ولهذا الأمر حقيقة بعض الأمور التي يتطلبها يتطلب من الإنسان أن تكون موجودة عنده بشكل أو بآخر بعضها ما يكون في طبيعة الخلقة بأن يكون هناك استعداد نفساني لتلقي العلوم مثل ما يقول ابن بدران في كتاب المدخل لمذهب الإمام أحمد فهو تحدث عن صفات نفسانية واستعداد جسماني يكون عند الإنسان وهو نوع ومستوى من الذكاء وفي ظني أن هذا يوجد عند كثير من الناس الإنسان المتوسط عنده قدرة واستعداد نفساني على أنه يتلقى العلوم بشكل أو بآخر هذا الجزء لا دخل الإنسان فيه لا علاقة له ولا يد له في أنه يستحضره أو ينميه أو نحو ذلك لأنه هذا مغروز في الطبيعة في الخلقة الإنسانية هناك شيء آخر مما من الإنسان أن يعمله وهو القادر والداخل في إرادته الشخصية مثل تنمية العلوم والتقدم في الفن ومراجعه كتبه والاحاطه بمسائله وغير ذلك من الامور التي سياتي الحديث عنها باذن الله تعالى. جميل. ما العوائق التي تواجه الساعي للتميز وطرق التغلب عليها؟ طبعا هذا السؤال وجيه جدا وانا اشكرك عليه لان له اهميه كبيره، الناس اليوم ربما يشتكون من العائق الاكبر وهو عدم معرفيه، عدم معرفه المنهجيه. التي يسلكونها والطريق الذي يسيرون عليه من اجل الوصول لهذا التميز. فعدم معرفه الطريق وعدم الالمام بالطريقه الصحيحه لتلقي العلم بشكل او باخر هو الذي يعيق دائما الوصول للعلم، وابن القيم تحدث طويلا في عوائق طلب العلم الشرعي وقال ان الجهل بالطريق هو اعظم العوائق التي تمنع الكثير اليوم من النابهين والمتقدمين والمتميزين من الوصول إلى الغاية العظمى رغم وجود كثير من المقومات التي توجد عند هؤلاء الأشخاص من أجل أن ينبغوا ويبرزوا ويفوقوا الأقران في مجالهم
1: ما أهم المراجع القانونية والشرعية المنمية للقانون
0: ومنهجية الاستفادة منها؟ أحسنت أنا اسمح لي بداية أن أتحدث عن المنهجية عموما قبل تسمية الكتب نعم جميل. لا شك أن المنهجية تحدث العلماء الأوائل في الشريعة الإسلامية عن طرائق طلب العلم وكيف تلقي العلم وصنفت فيه مصنفات كبيرة جداً ومن أهمها مفتاح دار السعادة لابن القيم وغيره بن جماعة وحتى في الصدر الأول من علماء المسلمين الذين تحدثوا عن طرائق اكتساب العلم وكيف يحصل هذا العلم والسبيل إليه فتحدثوا عن طرائق وأمور وإجراءات يتخذها الإنسان من أجل أن يتلقى العلم بطريقة صحيحة ومن أجل أن يكون عالماً بإذن الله تعالى ومن أهمها أن يتلقى صغار العلم قبل كباره بمعنى أنه يتلقى المتون والكتب الصغيرة التي تلم بقواعد الفن وأصوله ومعارفه وقواعده الكبرى ثم يترقى إلى ما بعد ذلك إلى أن يصل إلى الكتب الكبيرة والمعمقة المناسبة لمستوى بعد ذلك وهذا الأمر اليوم مهجور وهو سبب غياب كثير من التميز عند كثير من الأشخاص بحيث أنهم لا يأتون الدرج من أوله بحيث أن يترقى الإنسان لأن النفس الإنسانية حقيقة هي مكونة من الله عز وجل على أنها تترقى على نحو معين ولذلك تحدث عن بعض العلماء انهم قالوا ان من طرائق العلم او من العلماء الربانيين كما يقول الشاطبي انهم يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره وهذا امر غايه في الاهميه فمن اراد التميز في المجال القانوني وفي غيره من العلوم عليه ان يتلقى العلم وفق المبادئ والاصول لهذا الفن بحيث أنه يأخذ مداخل هذه العلوم ومبادئها بالكتب الصغيرة يتقن هذه الكتب ويتلقاها على نحو جيد على يد معلم متميز ثم بعد ذلك يترقى إلى الكتب المصنفة إلى متوسطي طلبة العلم ثم ينتهي بالكتب الكبيرة الإشكال اليوم أن كثيراً من الناس يذهب إلى الكتب الكثيرة أو الكبيرة بتوصيات من أناس بعضهم غير متخصص ثم يأخذ بقراءة هذه الكتب والاطلاع عليها ثم ينتهي به الأمر إلى أنه لم يفهم شيئاً ولم ينهي هذه الكتب وأصبحت في ذهنه المعلومات مشوشة غير متراكبة والصورة فيها قلق واضطراب في ذهنه وفي معرفته وهذا الأمر حقيقة ساهمت في تعميقه وسأل التواصل الاجتماعي فمما رأيت أنا شخصياً في تويتر تحديداً أن هناك منشورات تسمي مجموعة من الكتب التراثية الكبيرة كالمغني وكشاف القناع والموسوعة الفقهية الكويتية وغير ذلك من الكتب الكبيرة التي تقع في المجلدات الضخام وتحتوي على آلاف الأوراق و. آلاف المسائل أو مئات الألوف من المسائل ثم يقال أن هذه الكتب التي يجب أن يعتمدها القانوني وهذه الكتب حقيقة أو هذه التوصية من أكبر الخطأ ومن أعمق الجهل بطرائق التعليم ذلك أن هذه الكتب حقيقة لا تصلح لكل الناس لأسباب منها أن هذه الكتب كتبت في مرحلة سابقة بلغة سامية شريفة أصبحت اليوم وفق اصطلاحاتنا الشخصية لغة غريبة وحشية فهي تحتاج لطالب قد تلقى العلم من مبادئه وعرف اصطلاحات العلماء ومآخذهم وأقوالهم ومرادهم بهذه الجمل وعرف معاني هذه الكلمات ثم بعد ذلك ترقى العلم تلقياً وفق المنهجية الصحيحة حتى وصل إليها أما مسألة أن يدل الطالب ابتداء على الموسوعة الفقهية الكويتية ويتقع في أكثر من أربعين مجلدا فإن هذا لا شك أن من أكبر الخطأ وأبين الخلل في طريقة التعليم فمن أراد أن يتعلم تعليما صحيحا فليأخذ مبادئ العلوم والكتب الصغيرة في الفن التي تمثل تلك المصطلحات والقواعد الكبرى والمفاهيم المهمة ثم يترقى بعد ذلك إلى الأكبر حتى ينتهي بهذه الكتب الكبيرة أما مسألة أنه يدلف مباشرة إلى هذه الكتب المعمقة التي أُلِفَت للعلماء والمنتهين والمتخصصين وكبار طلبة العلم فإن هذا فيه خللاً بيناً وواضحاً في هذه المنهجية وإن أردت أن نتعرض لأهم الكتب في جميع الفنون القانونية المشهورة اليوم على الأقل فبطبيعه الحال اول ما يبدا الحديث فيه عن القانون المدني وعلماء مصر يطلق بعضهم على القانون المدني انه الشريعه الموضوعيه العامه للقانون بحسبان ان كثيرا من القوانين تفتقر اليه ويتم الرجوع اليه حتى في تخصصات اخرى كالجنائي وغير ذلك فهو يشكل القاعده الاوليه لجميع القوانين التي ترجع اليه بشكل او باخر وبطريقه او باخرى. فالقانون المدني من اهم ما يبدأ به حقيقه كتب المداخل كتب المداخل الى القانون التي تحتوي على نظريه الحق. فهذه الكتب حقيقه مهمه جدا لانها تلم مبادئ هذا العلم واساسياته و مواطنه ومعالمه الكبيره جدا فتجمعها في كتاب واحد ثم تجعل الطالب بعد ان يلم بها يستطيع ان يترقى ويقرا ما ورائها ومن اهم الكتب حقيقه في هذا الشان للمبتدئين المدخل لدراسه الانظمه السعوديه للعلامه الكبير محمد جبر الالفي وهذا كتاب جميل وايضا صغير والمعلومة فيه بسيطة كتبت بلغة سهلة بسيطة وهو عظيم الفائدة ويصلح للمبتدئ, يصلح للمبتدئ بعد ذلك من أراد أن يترقى أيضاً في كتب المداخل فيذهب في لكتاب المدخل للعلوم القانونية للعلامة الكبير سليمان مرقص وفي ظني أن هذا الكتاب من أعظم ما كتب في هذا الباب تحديداً لجلالة قدر مؤلفه بداية فهو عالم كبير النظار النقاد ولكم المعلومات التي أوردت في هذا الفن ولكونه من العلماء المحققين فهو ينقذ التوجهات ويحرر المصطلحات ويبين المفاهيم فالكتاب هذا من الأهمية بمكان ولكن يجدر بنا التنبيه إلى أن هذا, هذا الكتاب لا يصلح إلا للمتقدمين من طلبة العلم فلا يذهب إليها الطالب مباشرة ويقرأ فيه بل يقرأ في كتاب المدخل لدراسة الأنظمة السعودية فهو كتاب جميل ومبسط وينفع جدا للمبتدئين بعد ذلك في القانون المدني لابد من الحديث عن النظرية الكبرى وهي نظرية الالتزام ونظرية الالتزام هي قاعدة القانون المدني ككل وهناك كتب حقيقة جميلة تصلح للمبتدئين لكن قبل الحديث عن هذه الكتب يجب التنبيه على أن نظرية الالتزام لا بد أن تقرأ على يد معلم وذلك لأسباب أولاً للخلاف الكبير الواقعي في تعريفها رغم أهميتها ثانياً أن المصطلحات متغيرة وهناك إشكاليات في الترجمة اشتكى منها علماء كبار كنديم الجسر والسنهوري وغير ذلك أما إن أراد أن يدقق في نظرية الالتزام وخاصة المبتدئ فليأخذ كتب محمد جبر الألفي أيضاً وهي نظرية الالتزام في جزئيها وقد ألفها لطلاب المعهد العالي للقضاء وهي حقيقة في أجزاء لطيفة وبسيطة فلعل الطالب أن يبدأ بها خاصة المبتدئ ويقرأها على يد معلم وعندئذ ستستبين له هذه النظرية إذا أتقن هذه النظرية فعليها التوجه بعد ذلك بعد إتقانها للكتب الاعلى درجه والاكبر مثل مصادر الالتزام لعبد الحي حجازي العلامه الكبير او مصادر الالتزام في القانون الكويتي هذا الكتاب كتاب عظيم جدا في مجلدين وهو هذا عبد الحي حجازي هو شيخ محمد جبر الالفي فلما مات عبد الحي حجازي اخذ محمد جبر الالفي يلم ما بقي من اوراق شيخه وقد الف هذا الكتاب او جمع هذا الكتاب وطبعته جامعة الكويت والكتاب اليوم قد يكون نادراً غير موجود لكن يمكن أن يعني يستعاض عنه بكتب أخرى ككتاب سليمان مرقص الذي تحدثنا عنه فهو تعرض لمصادر الالتزام ولكتاب عبد الفتاح عبد الباقي نظرية العقد في القانون الكويتي لكن نخشى أن يكون هذا الآخر أيضاً نادراً لكن هناك أيضاً في المدرسة العراقية كتب تحدثت عن مصادر الالتزام، وفي ظني ان الكتب التي تحدثت عن مصادر الالتزام كتب كثيره جدا، وهذه الكتب التي نتحدث عنها هي تتحدث عن الخلاف العالي والقوانين المقارنه، وليست مخصصه للطلاب، فاول ما يبدا الطالب يجب ان لا يتجاوز كتاب محمد جبر الالفي، بحيث انه ياخذ النظريه الاولى ويستطيع ان يتفهم هذه النظريه وماخذها وما يراد بها ونحو ذلك. بعد ان ينتهي من نظريه الالتزام سيتم كامل القانون دراسه القانون المدني وهناك مؤلفات حقيقه في شرح القانون المدني وهناك تعليقات عليه من قبل علماء كبار ولبهاء الدين العلايلي الاستاذ المشهور الذي كان استاذا في جامعه الملك سعود مؤلفات جميله في نظريه العقد ونظريه العقد من الاهميه بمكان خاصة في القانون المدني فعنده مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية وبعد ذلك هناك مؤلفات هناك أيضا مؤلفات جميلة لأحد العلماء ومن الأساتذة الذين كانوا وما زالوا في جامعة القصيم مصطفى السعيد الزقرد وقد طبعته مكتبة الرشد كتاب جميل جدا في مصادر الالتزام وفي غير ذلك فليحرص الطالب على الدراسة الصحيحة والمنهجية الصحيحة كل هذه الكتب ممتازة لكنها مخصصة للمتوسط والمنتهي نعم. أما المبتدئ فعليه بداية في الكتب التي سميناها للعلامة محمد جبر الألفي هذا فيما يتعلق في القانون المدني المدن. نعم الآن ننتقل إلى الجانب الجنائي في
1: يبدأ؟
0: نعم في الجانب الجنائي بطبيعة الحال الجانب الجنائي من أكبر فروع القانون وله أهمية كبيرة جدا وهو مثل ما تعلم وفق التقسيم القانوني ينقسم الى قانون الاول قانون العقوبات العام وقانون العقوبات الخاص والجرائم المضره بالمصلحه العامه. والقانون الجنائي حقيقه له مداخل ايضا وله كتب تبدا في تبيينه وتوضيحه. فمن اهم الكتب حقيقه كتب نور الدين هنداوي التي تحدث عن فيها عن علم العقاب و علم الإجرام وأيضا هناك كتب أُلفت في المملكة وفي غير المملكة عن شرح قانون العقوبات العام فكل كتاب يتحدث عن القانون العقوبات العام هو يحتوي على المبادئ والأساسيات العامة لهذا القانون وهناك كتب كثيرة جدا فكتب محمود نجيب حسني في قانون العقوبات العام المصري واللبناني وأحمد فتحي سرور كذلك كل هذه الكتب تحدثت عن قانون العقوبات العام فهذه الكتب لاشتهارها حقيقة وأنها لم تشتهر إلا لجودتها أما أنها مصنفة للمبتدئين فإن هذا ربما يقع في النفس من حرج لكن لا, لا إشكال في أن يبدأ الطالب بها لعدم وجود كتب مناسبة لهذا طبعا هناك كتب مدرسية في القانون الجنائي عموماً مقرره على كثير من الطلاب في مذكرات او في نحو ذلك، فان بدا فيها بها اولى، وبعد ذلك ينتقل للكتب التي سميناها، وايضا يقرا في قانون العقوبات مثلا المعلق عليه باحكام محكمه النقد، لان حقيقه المحاكم الكبرى هي تفسر القانون وتنقله من اللفظ الى الواقع العملي، فربما استغلق عليك لفظ او جمله أو تطبيق فتجدها في, في هذا الكتاب وهناك كتب جميلة جداً قانون العقوبات في ضوء أحكام محكمة النقض لمصطفى هرجة هذا كتاب جميل جداً وكذلك في الإجراءات الجنائية علق عليها بأحكام محكمة النقض وأنوار طلبة أيضاً عنده كتاب في هذا الشأن كتاب نفيس جداً فهم يذكرون المادة ثم ينسجون تحتها ويذكرون الأحكام المتعلقة بها فيتصور الطالب تصورا صحيحا لهذه الماده ومقاصدها وماخذها ونحو ذلك من الامور. طبعا هذا في قوانين العقوبات العامه والخاصه سياتي ايضا كتاب اخر لعالم كبير جليل ولا يعيبه الا شيء واحد وهو ان هذه الكتب نادره وهو العلامه الكبير السوري عبد الوهاب حومد وهذا الرجل كان وزيرا للعدل في سوريا. وقبل أن يكون عالماً في القانون كان عالماً في اللغة العربية فهو قد اختير عضواً عاملاً في مجمع دمشق للغة العربية ثم بعد ذلك ابتعث للسربون وأصبح وزيراً وهو من نسج قانون العقوبات السوري فعنده كتاب في شرح قانون الجزاء الكويتي وقانون الجزاء المغربي القسم الخاص وفي الكويتي القسم العام وعنده كتب كلها في القانون الجنائي وكتبه من انفس حقيقه واجمل ما عرفت ثم قبل ان ننتهي من هذا الشان لابد ان نشير الى واحد من اعظم الكتب المؤلفه في هذا الشان وهو كتاب مصطفى السعيد العالم المصري الكبير الذي كان رئيسا لجامعه القاهره وعنده شرح لقانون العقوبات العام طبع قديما وهذا الكتاب عليه مستند كثير من المصريين اليوم فهم ياخذون عنه فكل هذه الكتب فيها من الافاده وفيها من العلوم الشيء الكثير فليحرص على ان يقتنيها الطالب خاصه كتب عبد الوهاب حومد وفي ظني ان هذه الكتب من هذه الناحيه كتب عظيمه القدر لان عبد الوهاب حومد ليس فقيه فقط بل هو فقيه نقاد فهو ينقض الألفاظ ويحرر المصطلحات ويبيّن التطبيقات وغير ذلك من الأمور. جميل استاذ أحمد. بعد أن انتهينا
1: من هذه الجزئيتين تبقى لدينا قانون الإداري والتجاري أيضا.
0: بطبيعة الحال في القانون الإداري القانون الإداري السعودي هناك كتب جميلة جداً وقصيرة ومناسبة وتصلح للطالب المبتدئ وهي كتب هاني الطهراوي رحمه الله تعالى وهذا الرجل كان أستاذاً في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود فكتبه من أجمل الكتب وهي تقع في قضاء الإلغاء وفي القضاء الإداري السعودي وفي قضاء التعويض وفي قضاء التأديب أيضاً فهذه الكتب كتب جميلة وصغيرة وتصلح للمبتدئين إذا أراد الترقي فليحرص على كتب علي شطناوي وهو أستاذ في جامعة القصيم اليوم عنده كتب بعنوان القضاء الإداري السعودي يقع في جزئين الجزء الأول والجزء الثاني وأيضا له كتاب آخر في العقود الإدارية هذا فيما يتعلق بالقضاء الإداري إذا أراد التلقي الترقي للمنتهي فعليه بكتب الفقيه العظيم سليمان الطماوي فسليمان الطماوي اليوم على اقواله وارائه عمده الناس والناس ياخذون عنه وفي ظني ان هناك من المتاخرين من يستحق ان ينظر في كتبه مثل حمدي ياسين عكاشه وهذا كان رئيسا لمجلس الدوله المصري عنده موسوعات في القضاء الاداري وكتبه جميله ومليئه بالتطبيقات هذا فيما يتعلق بالقضاء الاداري جميل تبقى لدينا القضاء التجاري بالنسبة للقضاء التجاري طبعا الكتب فيه كثيرة جدا وهناك يعني من العلماء الكبار من كتب فيه لكن ما يجب التنبيه على جزئية القضاء التجاري في أنه حقيقة لا توجد كتب تصلح للابتداء وهذه الاشكالية الكبرى في أن أحيانا لا يجد الإنسان بدّا من أنه يذهب للكتب الكبيرة لكن في القضاء التجاري قبل الدخول في كتبه وما يتعلق به خاصة وأنه يتفرع الأوراق التجارية والشركات وغير ذلك من الفروع التي تندرج تحته أن يحرص على الكتب الجامعية فالكتب الجامعية المقررة في الجامعة هي من أجود ما يمكن أن يبدأ به الطالب في جميع التخصصات بحسبان أنها أُلفت على يد مختصين وأُلِّفت على مستوى مناسب لمستوى الطالب وجُرِّدت في أغلبها من الخلاف والأقوال والفقه المقارن فأنا أنصح حقيقة بأن الطالب يحرص كل الحرص على أن يقتني الكتب الجامعية التي كانت مقررة عليه في هذا التخصص ويدرسها لأنها مخصصة لمستواه وبادئة بالعلوم ومستعرضة لجميع ما يتعلق في هذا الفن وقبل حقيقة أن نتجاوز هذه الجزئية وأن أردت أن نؤخرها لا مانع في أن المنهجية ككل يعني لا تفضل اي إيه نعم وهي المنهجية ككل حقيقة إذا أراد الطالب أن يتكون تكوينا علميا من جميع الجهات عليه حقيقة أن يحرص على الفقه الإسلامي نعم والفقه الإسلامي له أهمية عظمى والقوانين اليوم تأخذ عنه فإنما هو أصل لهذه القوانين ككل ومن طريف ما يذكر أن أحد علماء مصر درس في الأزهر حتى أخذ الشهادة العالمية التي تسمى الدكتوراه اليوم وهو حسن عبد الله وبعد أن أصبح أزهرياً معظماً عالماً من علماء الدين والشريعة ابتعث إلى فرنسا إلى جامعة السوربون فلما درس القانون الفرنسي وقع في نفسه أن هذا هو القانون أو ال ال ما يتعلق بمسائل الشريعة الإسلامية وهناك تطابق كبير فقرر دراستها فوجد أن أكثر من 99% أو 9% من القرون من القانون الفرنسي هو موجود في مذهب مالك فألف كتاباً في هذا الشأن سماها المقارنات التشريعية طبع في أربع مجلدات انتهى فيها إلى أن القانون الفرنسي مأخوذ عن الشريعة الإسلامية وذهب لمسألة مثل بها وقال أن في القانون المدني الفرنسي متى يحكم على المفقود بالموت مثل الرجل فقد وغاب متى يحكم عليه حتى زوجته تعتد بعد ذلك وترث ما عنده و. يطبق عليه ما يطبق على الميت فقال أن القانون الفرنسي نص على أن المدة التي يتربصها الإنسان قبل الحكم عليه بالموت هي أربع سنوات وهذا لا يوجد إلا في فقه الإمام مالك فقال أنه من المسائل من أقذت بعينها وبنصها طبعا هناك كتاب في هذا الباب أيضا لشيخ حسن عبد الله هذا وهو اسمه البنياوي وهذه المسائل بحثت وقارنوا مع القانون الفرنسي مقارنة كبيرة جداً وتوضيحات موجودة في هذا الكتب فأول ما يبدأ به حقيقة في الفقه أن يدرس قواعد العقد للشيخ خالد المشيقة هذا كتاب جميل وبسيط ومتن صغير جداً والشيخ نفسه قد شرحه على على دروس في اليوتيوب تقريباً ستة أو سبعة دروس شرحها تفصيلاً شرح هذا المتن فاول ما يبدا به لانه يبين لك قواعد العقد في الفقه الاسلامي، وهذا الكتاب مهم غايه في الاهميه وله شرح شرح المؤلف كما كما قدمنا. بعد ذلك ينتقل لدراسه متن صغير في مذهب الامام احمد اسمه اخصر المختصرات. واخترنا هذا المتن لاهميته اولا ولان احد العلماء الكبار في زماننا هذا قد تولى شرحه باسلوب بسيط. وهو الشيخ محمد باجابر فقد شرحه في دروس لا تتجاوز 35 دقيقة فليحرص على شراء هذا المتن واستماع دروس الشيخ بأن يحرص على متابعتها وتدوين الملاحظات والمفاهيم والمصطلحات وأنا ضامن له أنه إن أتقن هذا الفن أنه سيجد في نفسه تغيرا كبيرا وبعد ذلك الشيخ شرح مجموعة من المتون كدليل الطالب وزاد المستقنع فإن أراد الترقي فهذا حسن ثم عليه بأصول الفقه لأن أصول الفقه حقيقة هي المهيع والمسلك لقراءة النص القانوني الصحيح اليوم الناس يعانون من قراءة النص القانوني الصحيح فتجد هناك آراء وأقوال ومفاهيم ربما تكون بعيدة كل البعد عن قواعد القراءة القانونية الصحيحة. فأصول الفقه مهمة لأنها تبين للطالب دليلات الألفاظ وكيف يحمل العام على الخاص ومسائل الاستثناء وما يتعلق بهذه الأمور وللشيخ محمد باجابر أيضا شرح على متن صغير في علم الأصول وهذا الشيخ حقيقة من أفضل ما يستمع إليه في تدريسه للطلاب المبتدئين فهو يبسط المعلومة ويقربها ثم عليه أيضا بالقواعد الفقهية القواعد الفقهية مهمة جدا والقضاء يعتمد عليها اعتمادا بينا ولها مؤلفات ومدارس وهناك يعني من أهم كتبها كتب شرح القواعد الفقهية للعالم الكبير عبد الكريم زيدان وهناك أيضا للدكتور الدوسري غاب عني اسمه الممتع والدكتور اسمه مسلم الدوسري الممتع في القواعد الفقهية فليحرص على دراسة القواعد الفقهية هذه مسائل مهمة جدا وهي قبل دراسة القانون يجب أن يقدمها وبعد ذلك سيجد في نفسه تغيرا وتقدما وسهولة حقيقة في معرفة الشأن القانوني ولا شك أن الإنسان الذي درس الفقه الإسلامي سيسهل عليه جدا دراسة القانون وسيكون مثل ما يقال قد أخذه معه في الطريق فدراسة الفقه الإسلامي أساسية ومهمة جدا على جوانب متعددة
1: جميل أستاذ أحمد طرا علي سؤال ولا يقل أهمية على الأسئلة السابقة من أين يبدأ طالب العلم؟ من
0: الفقه وأصوله أو من القانون وفروعه؟ بلا شك أنه يبدأ من الفقه وأصوله لأن الفقه وأصوله تشكل قاعدة القانون فعندما يضبط هذه المسائل ويعرف معاني الألفاظ وكيف تحمل الألفاظ العامة الخاصة وكيف تكون هناك المستثنيات من الكلام ومرامي الكلام وما يراد به هذا الشيء دون هذا وما يخصص القول العام ونحو ذلك من المسائل الأصولية والكلامية اللغوية عندئذ سيكون القانون تطبيقاً لهذا الأمر جميل. ولا شك أن لا تختلف حقيقةً القواعد القانونية في قراءة النص عن القواعد الشرعية في قراءة النص أيضاً فهناك تطابق كبير جداً ولا شك أن تقديم الفقه الإسلامي هو أولى ما يعتني به لأنه الأصل والقاعدة لما سيأتي من المتون القانونية جميل, جميل أستاذ أفضل ما أهمية
1: التخصص لطالب العلم وهل يتخصص في فرع من فروع هذا العلم أو أنه يطلب العلم فيها جميعا
0: أحسنت طبعا هذا السؤال كثر اللغط عليه مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي والجواب عنه يستلزم تبيان أمور أولا الطالب المبتدئ لا يتخصص الطالب المبتدئ لا يتخصص لماذا لان العلوم القانونيه ومن قبلها العلوم الشرعيه بعضها اخذ باعناق بعض فتجد ان المتخصص في القانون الجنائي يفتقر الى مسائل القانون المدني ليعرف التعويضات وما يتعلق بها وسن الرشد والاهليه وغير ذلك من الامور فلذلك هناك تداخل في العلوم تداخل في العلوم فلا يليق مثلا بالمتخصص في القانون أنه لا يملك معلومات عن بعض فروع القانون المشهورة إلا ما يملكه غير المتخصص من عوام الناس ولذلك العلامة أحمد فتحي سروره من أكابر علماء مصر اليوم يقول يجب أن يكون المحامي كشكولاً كشكولاً يعني منوعاً في الفنون فلذلك ابتداءً يجب أن يدرك من العلوم ما يتوسط به لا نقول فرض الكفاية لأن فرض الكفاية يمكن أن يكون عند عوام الناس لكن ما يتوسط به بحيث أنه يعرف المسائل الكبرى في الفن المصطلحات مآخذ الألفاظ والمسائل التي عليها مدار العلم في هذا التخصص بعد ذلك بعد أن يصل لهذه المرحلة بأن يكون قد توسط مثلا في نظام الأحوال الشخصية في المدني في الجنائي في التجاري التي هي العلوم الكبرى التي تشكل قواعد له بعد ذلك أن يتخصص ولا مانع من التخصص لكن بعد أن تبني قاعدة أولية عندك أما مسألة أنه يذهب إلى التخصص فيكون في الفروع الأخرى حكمه حكم العامي لا. الذي لم يدرس شيئا من هذه الفنون فإن هذا أمر لا يليق مطلقا بل يجب عليه أن يدرك ما يتوسط به في الفن ثم بعد ذلك ينتقي له تخصصا يبدع فيه ويبذل فيها الجهد ويفرغ فيها الطاقه. وبعض العلوم والفروع حقيقه لا يمكن ان نقول له تخصص فيها. لاهميتها وكثره دورانها، يعني فلا نقول مثلا تخصص في الجنائي او في الاحوال الشخصيه ثم لا تعرف من القانون المدني شيء او لا تتوسط فيه. لابد ان يتقن هذه الفنون او على الاقل يتوسط فيها لمرحله ما فوق المتوسط ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يتخصص. وفي ظني أن القوانين أو الأنظمة الإجرائية لا تقل أهمية عن غيرها من الموضوعية لأهمية هذه الإجراءات ولترتب سقوط الحق عليها في المدود ومعرفة طرق التقاضي وغير ذلك وهناك كتب مهمة جداً حقيقة في مثلاً نظام المرافعات الشرعية هناك كتاب الشيخ عبد الله بن خنين الكاشف وهو كتاب تأصيلي ومن قبله كتاب جميل اسمه المدخل لنظام المرافعات كتاب صغير جميل فيه نبذة تعريفية عن المرافعات ثم بعد ذلك الكاشف وهناك كتاب جميل جدا ورائع وانا أنصح به للقاضي آه النبيل الجبرين آه اسمه التوضيحات المرعية وهذا كتاب يقع في ثلاث مجلدات كتاب مهم جدا هذا بالنسبة للمبتدئين إذا أراد أن يتوسط ويترقى فليذهب إلى كتاب شيخنا العلامة الكبير عزمي عبد الفتاح عطيه وله كتاب اسمه الوسيط في القضاء المدني الكويتي مقرر من قديم على طلاب كليه الحقوق في جامعه الكويت، وهذا الكتاب يقع في مجلدين وفق الطبعه الاخيره في العام 2017 وهو كتاب فيه فقه مقارن يقارن مع القانون الفرنسي والمصري وينقد وهو مهم للطالب المنتهي المترقي فوق المتوسط فيحرص الطالب الذي تجاوز هذه المرحله على انه يقرا هذا الكتاب وهناك ايضا كتاب في المرافعات لا يمكن ابدا التغاضي عنه وهو الوسيط ايضا في القضاء المدني للعلامه المعاصر فتحي والي فهذا كتاب مهم جدا من اراد ان يذهب الى الكتب المؤلفه على طريقه المتون فهناك شرح قانون المرافعات للعلامه احمد مليجي طبعاً لعزمي عبد الفتاح هذا ولي فتحي والي كتب في التحكيم إن أردت أن أتعرض لكتب التحكيم خاصة وأن لها يعني رواجاً في هذه الفترة فطبعاً الشيخ عبد الله بن خنين له كتابان في التحكيم التحكيم في الشريعة الإسلامية وشرح نظام التحكيم فإن أراد أن يأخذها كمدخل ثم بعد ذلك يذهب اذا اراد ان ينتهي او ان يتقدم في هذا الفن لكتاب فتحي والي وهو المسمى الوسيط والتحكيم علما وعملا ولعزمي عبد الفتاح عطيه ايضا في شرح قانون التحكيم الكويتي وقوانين التحكيم عموما متقاربه وشبه متطابقه لكن الكتب التي سميناها لفتحي والي ولعزمي عبد الفتاح عطيه هذه كلها كتب متقدمه لا يذهب اليها الطالب الا وقد اخذ ما قبلها واستوعب وعرف حتى ترسخ في ذهنه المسائل وتصور تصويراً صحيحاً وقبل أن ننهي أنا أوصي حقيقة بكتاب رائع وجميل وهو يقع في عدة مجلدات اسمه الوافي في شرح القانون المدني وهو للعلامة الكبير سليمان مرقص فهذا كتاب رائع جداً وفيه علم غزير وأيضاً متعلق فيها شروح للإثبات في شرح لنظام الإثبات بطريقة ممتازة فيحرص عليها الطالب المنتهي لا الطالب المبتدئ، فعلى الطالب المنتهي الذي يريد ان يتوسع في هذا الفن ان يقرا في هذا الكتاب. ولا بد ايضا ان نتعرض للكتب التي شرحت نظام الاثبات خاصه بمناسبه صدور نظام الاثبات السعودي الجديد. فهناك حقيقه شرح رائع وبديع وكبير جدا لاحد علماء العراق اسمه حسين المؤمن. وهذا الرجل كان قاضيا في محكمة التمييز العراقية وكتابه هذا يقع في أربع مجلدات يشرح فيه نظام الإثبات طبعا هذا الكتاب للمنتهين أيضا المتقدمين هناك كتاب جميل في نظام الإثبات اسمه المرشد لقانون الإثبات للقاضي يحيى اسماعيل عمر وهذا يقع في مجلد واحد وهو كتاب مفيد جدا ويبين مسائل الإثبات وما يتعلق بها طبعا هناك كتاب لعز الدين الديناصوري و كتاب جميل جدا ومن أقدم الكتب التي شرحت نظام الإثبات وكذلك التعليق على قانون الإثبات للعلامة أحمد أبو الوفا هذا ما يتعلق في قانون الإثبات وقانون الإثبات مهم جدا حقيقة ويحرص عليه الطالب حرصا كبيرا هناك أيضا نظام أو شرح الإثبات في الشريعة الإسلامية والإثبات في الشريعة الإسلامية لمحمد الزحيلي وهناك أيضا كتاب بديع لاحمد نشأت ابراهيم بك هذا كتاب ممتاز جدا ويتناول الاثبات في الشريعه الاسلاميه ايضا السنهوري في الوسيط شرح الاثبات وطبعا السنهوري غني عن الكلام وعن التعريف فكتابه جميل جدا لكنه لا يصلح الا للمنتهين من طلبه العلم وطبعا هناك شروحات لنظام الاثبات على اليوتيوب ويعني الاطلاع والاستماع الاستماع او متابعه القنوات التي تشرح القانون على اليوتيوب هي من أهم ما يمكن أن يقوم به الطالب حقيقة ولها فائدة عظمى خاصة عن الذي يجد صعوبة في المصطلحات أو لا يجد رغبة كبيرة في القراءة فعلي بهذه الدروس التي نشرت من جامعات مصرية ونشرت من جامعات كثيرة وجامعة الملك خالد أيضا نشروا مجموعة من كتبهم خاصة وأن يعني أزمة كورونا وقت الوباء يعني توقفت الدراسة فنشرت كثير من جامعات الدول العربية دروسا لأساتذتها الكبار في شرح القانون فما على الطالب إلا أن يدير محرك البحث وتظهر له يعني آلاف النتائج التي تأتي بالكتب على يد أساتذة كبار مقدمين في الفن
1: جميل أستاذ أحمد في النهاية أحب أشكرك على هذه المعلومات المثرية وكلمة أخيرة تحب أن توجهها لكل من سوف يتابع هذه الحلقة
0: أنا حقيقة أشكركم أشد الشكر على هذه اللفتة الجميلة الكريمة وعلى هذه المبادرة التي تحقق كل يوم إنجازات عظيمة، شكر لكم ولجميع فريق العمل ولزملائك الذين ساعدوا في هذه أو في إنتاجي وعمل هذه الحلقة. أرجو من الله عز وجل أن أكون وفقت في البيان والتوضيح وفي معالجة هذا الموضوع الهام الذي لا يكاد يمر يوم اليوم إلا وتأتينا كثير من الأسئلة المهمة حوله. أنا أشكركم أشد الشكر أشكر الأستاذ المصور وأشكر الأحبة والأصدقاء الذين شاركوا في الإعداد سائلا الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد
1: في الختام لا تتميز على حساب الآخرين وضع أمامك العبارات التي تقول إن للتميز قيم وأخلاق